0: Hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und in diesem Podcast geht es darum, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat. Und wie auch Du Dein Leben verändern kannst. Indem Du die Geschichte Deines Lebens neu erfindest und mitten hineinspringst in das Abenteuer deines Lebens. Und mehr und mehr das tust, was du schon immer tun wolltest und was du wirklich von ganzem Herzen liebst. Ja, und heute habe ich wieder ein Interview-Special für dich. Es ist ein Interview mit Isabel. Ich bin ihr hier auf Kotau am Strand begegnet, und Isabelle ist ein freier Vogel. Sie ist Reisende. Sie klettert mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung. Und sie ist frisch ausgebildete Yogalehrerin. Sie hat gerade in Rishikesh in Indien die Ausbildung gemacht zur Yogalehrerin. Ja, und als sie das erzählt hat, war ich so gespannt darauf zu hören, wie so eine Ausbildung abläuft und was sie dort gelernt hat. Yoga ist für mich ein so wichtiger Aspekt in meinem Leben geworden. Und mein Leben ist so viel besser, seit ich regelmäßig Yoga praktiziere. Ich kombiniere das gerne mit der Slackline und da das Balancieren ja sehr anstrengend ist und sehr viel Konzentration erfordert, mache ich zwischendurch Yoga-Übungen. Und ich habe diese heutige Folge... Balance and Birds genannt. Dieser Name kommt von Isabelle. Ihre letzte Yogastunde, ihre Prüfungsstunde in Rishikesh hatte diesen Namen. Balance and Birds, Balance und Vögel. Und ich finde diesen Titel so wunderschön. Die Balance im Leben zu finden ist so wichtig. Balance zwischen Zeit gemeinsam und Zeit für mich. Balance zwischen Einatmen und Ausatmen. Balance zwischen Aktivität und Ruhe. Und ja, darum gefällt mir dieser Titel so gut. Und... Yoga ist für mich Atmen in Bewegung. Es ist den Körper mit Atem durchfluten. Und ich wünsche dir heute ganz viel Freude bei dieser Folge Balance and Burns. Hab ganz viel Freude damit. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge Ich habe ein Interview-Special für dich Und zwar bin ich am Strand einer jungen Frau begegnet aus dem Allgäu Und sie heißt Isabelle Eigentlich bin gar nicht ich ihr begegnet, sondern die Elli Und die geht ja immer so munter und lustig auf die Leute zu, die sie so trifft Und als ich dazu kam, waren die schon ins Gespräch vertieft Die beiden, genau und dann habe ich erfahren, dass Isabel gerade aus Indien kommt und dort eine Ausbildung gemacht hat zur Yogalehrerin. Und da war ich gleich total interessiert, das finde ich so spannend und freue mich sehr, darüber jetzt ein bisschen was zu hören und mit dir zu teilen. Ja, und vielleicht stellst du dich einfach selber kurz vor.
1: Gerne Annika, hallo, ich bin Isabel, ich bin wie gesagt auch aus dem Allgäu und es ist sehr lustig, auf dieser großen Welt, auf dieser kleinen Insel äh, dich getroffen zu haben. Und zwar, ähm, genau, ich äh, bin im Allgäu auch geboren. Ähm, ich hatte es dann in den Osten verschlagen zum Studieren nach Dresden. Und ich habe gerade frisch meine Masterarbeit abgegeben und dachte, danach möchte ich irgendwas Verrücktes machen, irgendwas für mich selbst, irgendwas, was mich vielleicht doch auch ein bisschen weiterbringt. Ähm, und was mich auch ein bisschen settelt nach der ganzen Studienzeit und habe mich äh, wagemutig entschlossen nach Indien, nach Rishikesh zu gehen, ähm, zum Ursprung des Yogas und dort meine yoga zu machen, genau, ähm, ja, <lacht> das war äh, ein, ein sehr mutiger Schritt und äh, ich werde dir gerne ein bisschen was erzählen, wenn du möchtest.
0: <lacht> wow, machst du schon immer Yoga, begleitet dich das schon lange?
1: Ähm, ich habe damit angefangen, als ich äh, tatsächlich angefangen habe, außerhalb Europas zu reisen. Also ich war in Südamerika vor vier Jahren eine längere Zeit unterwegs und habe da äh, im Urwald und am Meer ähm, an verschiedenen Hospels Yoga-Angebote bekommen und habe ähm, ja, gelernt, das zu lieben, weil das die Zeit ist, die man sich für sich selbst nimmt tatsächlich und ähm, die auch... Ja, die einem an sich selbst erinnert, also an seinen Körper und an sein Bewusstsein zu sich selbst lenkt. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, vor allem in dem Setting mit Urwald und mit Meer war das natürlich unglaublich. Und deswegen hat es mich gefesselt und ich habe es tatsächlich geschafft, eine ganze Weile auch mit nach Hause zu nehmen und dann zu Hause allein für mich zu praktizieren. Ja. Genau.
0: Wow, und dann hast du dich mutig auf den Weg gemacht nach Indien und ja. dort. Oh Yoga-Lehrerin zu werden, wie lange geht denn das?
1: Ähm, also, dieses Yoga-Lehrerangebot gibt es ja prinzipiell überall auf der Welt und man kann sich entscheiden, ob man einen langen Weg geht in Deutschland und das zwei Jahre lang macht, ähm, berufsbegleitend, jede Woche ein, zwei Stunden hat, oder man kann sich entscheiden, ob man das halt in Indien oder Mexiko oder auf Bali oder in anderen Ländern macht. Ähm, da kann man einen Intensivkurs machen, diese 200 Stunden nennen sich, ähm, sich das und das dauert dreieinhalb Wochen bis vier Wochen, genau. Intensiv, den ganzen wow. Tag. <lacht> ja
0: okay. und hast du da lange sparen müssen oder wie hast du das finanziert?
1: Ähm, ja, eigentlich war es am Ende gar nicht so lang. Ähm, ich habe intensivst gejobbt im Dezember. Und zwar, ähm, ich arbeite eigentlich noch im, im Kletterwald, im Hochseilgarten. Ähm, und der mein Chef im Hochseilgarten, der hat im Winter einen, ähm, einen Wagen quasi auf dem Weihnachtsmarkt gehabt bei, in der Nähe von Dresden. Und da habe ich mich reingestellt und zwar fast jeden Tag und habe Quarkkrapfen verkauft und Glühwein. Und hatte hier meine kompletten Tage mit Friteusenfett Fett in den Haaren. Und also ich habe es mir wirklich verdient ähm, von dieser Kälte und äh, von diesem, ja... Von dieser Atmosphäre, dieser weihnachtlichen Atmosphäre, dann auszureißen nach Indien. Genau. Wow. Ja. ja. Hm. was kostet es? Das,
0: das wäre vielleicht auch noch interessant.
1: Genau, also das Geld war tatsächlich unter anderem ein Thema. Also in Indien ist es super günstig, weil die Lebensunterhaltskosten da ja auch super günstig sind. Ähm, ich habe, glaube ich, 1000 Euro gezahlt mehr oder weniger, ähm, mit Verpflegung, mit ähm, Unterkunft natürlich, also mit meinem eigenen Raum, in dem ich geschlafen habe und meinem Bad, wenn man es denn so nennen mag, ähm, und äh, der ganzen Ausbildung und am Ende dem Zertifikat. Und ich weiß aber aus Erfahrung, dass zum Beispiel in Mexiko oder in anderen Ländern das knapp doppelt so viel kostet und in Deutschland sowieso viel, viel teurer ist. Und deswegen war das auch einer mit der Gründe, warum ich gesagt habe, gut, dann ja, es ist ähm, runtergerechnet auf Essen und Unterkunft. Wenn ich reisen würde, würde ich eventuell auch so viel ausgeben, ein bisschen weniger vielleicht. Und, ja, <lacht> genau.
0: Ja, nehmen wir uns doch mal mit in so einen Yoga-Tag. Wie läuft der ab?
1: Ähm, spannend finde ich eigentlich, dass man sich vorstellen sollte, wo dieser Yoga-Tag auch abläuft. Weil in den westlichen Ländern... Ähm, denkt man immer, Yoga hat viel mit Atmosphäre zu tun, Yoga hat was mit, ähm, weiß ich nicht, einer schönen Musik, vielleicht Räucherstäbchen, vielleicht auch einer warmen Stimme zu tun und ähm, einer schönen Atmosphäre. Ähm, ich glaube, so ganz war es bei uns nicht äh, atmosphärisch und zwar, wir waren zwar tatsächlich am Fuße des Himalaya-Gebirges, das heißt in der Früh, wenn man aufgewacht ist und äh, den Wecker habe ich mir jeden Tag um halb sieben gestellt, das ist noch human eigentlich, ähm, genau hat man dann seine Balkontür aufgemacht und konnte äh, erstmal so ein ganz fabrigen Nebel über diesen ganzen Himalaya-Bergen sehen, den, den Füßen des Himalayas, ja. Und die Kühe hat man gehört, die da überall frei rumlaufen. Und die Hunde, genau wie im fast wie zu Hause. Es haben eigentlich nur die Glocken gefehlt. Und naja, genau, also wenn man so die, die Blicke in die Ferne, Ferne schweifen lässt, dann war es wunderschön. Wenn man aber ein bisschen nach unten geschaut hat oder mal ein bisschen genauer geschaut hat, hat man natürlich wahnsinnig, wahnsinnig viel Müll gesehen, wahnsinnig viel Schmutz und wahnsinnig viel Armut. Und das ist schon mal irgendwie so ein, für mich persönlich war es so ein kleiner Kloß im Hals, jede Früh in so einem armen Land aufzuwachen ähm, und doch solche Bedingungen zu haben, die im Vergleich zu den anderen Menschen außenrum doch ganz gut waren. so Genau, also du wachst auf ähm, mit diesem Gefühl <lacht> und ähm, vor allem siehst du deinen Atem, weil es so kalt ist. Also man denkt nicht, dass Indien so kalt sein kann, aber da wir halt im relativen Gebirge waren, ähm, hatten wir schon so nachts unsere 7, 8 Grad und oh ähm, ja, es war nicht, es war halt nicht also die Fenster haben nicht wirklich geschlossen, die waren eigentlich auch fast nicht existent. Das heißt, man konnte seinen Atem sehen, wenn man ins Bett gegangen ist und hatte dann seine dicken, dicken Decken, die man ganz sehr über seinen Kopf gestülpt hat, um irgendwie schlafen zu können. Genau, und dann schält man sich aus dem Bett, wo man es endlich mal warm hatte und muss sich dann noch umziehen, in die Yoga-Klamotten rein. Und naja, die Wochen sind unterschiedlich. In der ersten Woche ähm, fing das an äh, mit diesen Cleaning-Prozessen. Ähm, also zu Yoga gehören ja nicht nur die Asanas, also nicht nur die Übungen, sondern auch ähm, die Philosophie dahinter natürlich. Dann die Atemübungen, die Pranayamas, dann ähm, die äh, Kiras, die Cleaning-Prozesse des Körpers. Also dass man quasi seinen ganzen Körper erstmal, man würde vielleicht modern sagen, entschlackt aber von allem, von oben bis unten. So. Und das ist das Erste, was man in der Früh macht, bevor man isst, bevor man überhaupt irgendwas macht. Das heißt, jede Woche haben die sich haben die variiert. Und zwar, also in der ersten Woche fing es noch ganz nett an. Da ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, wahrscheinlich schon den meisten diese Nasenduschen, wo man quasi wie so eine Art kleine Gießkanne hat, die man ähm, in sein rechts- oder linkes Nasenloch hält und dann Salzwasser durch die Nase fließen lässt und es kommt dann auf der anderen Seite wieder raus. An sich ja überhaupt nicht so schlimm und eigentlich für mich ähm, finde ich auch ganz sinnvoll, vor allem weil ähm, Indien wahnsinnig luftverschmutzt ist. So, es tut gut, das zu tun. Ähm, allerdings das Setting hier war schon wieder der Wahnsinn weil man in der Früh erstmal, also egal bei welchem Wetter und welcher Temperatur auf die diese Dachterrasse geht und dann kann man sich vorstellen dass 36 Yoga-Schüler alle total verschlafen mit ihrer kleinen Gießkanne da oben ankommen und sich nebeneinander im Abstand von zwei Meter aufstellen und sich erstmal dieses Salzwasser durch die Nase laufen lassen und dann hoffentlich kommt es auf der anderen Seite auch raus ähm, und dann ist ja ganz wichtig, weil dieses Salzwasser war ja kein gefiltertes Wasser, es war ja das Leitungswasser aus Indien und das sollte man ja eigentlich also sowieso nicht trinken und generell ist es nicht gut für unsere Schleim heute so. Und das heißt, man muss danach so sehr schnauben, dass wirklich jeder Tropfen dieses Salzwassers wieder aus der Nase rausgeschnauft wird. Das heißt, 36 Leute stehen nebeneinander und rotzen ihre Nasen aus <lacht> und sind dann sauber, genau. <lacht> Ähm, ja, und dann, ähm, dann gibt es Yoga und zwar gibt es ja verschiedene Formen des Yogas. Es gibt dieses Ashtanga-Yoga, was viel mit Flow zu tun hat, was viel ähm, dynamischer und auch anstrengender ist, äh, mit einem bestimmten Atem. Und dann gibt es das Hatha-Yoga, was ein bisschen, bisschen entspannter ist, würde ich mal sagen. Und wir waren in der Gruppe, wo in der Früh gleich das ähm, härtere Yoga drankam und auch leider in einem Raum, der ähm, quasi kein Fenster zu nach draußen hatte, was die Atmosphäre halt auch nochmal nicht so schön gemacht hat und natürlich gibt es auch immer wieder krasse Regenschauer in Indien und das hat man halt auch an den Wänden in dem Yoga-Raum innen gesehen, mhm. die nicht mehr ganz so weiß waren. <lacht> ähm, genau, und dann hat man eineinhalb Stunden, ja, Yoga praktiziert ähm, Yoga, aber mit dem Ziel, immer, immer besser zu werden und immer dehnbarer zu werden. Und es hatte nichts mit, es hatte nichts mit Entspannung zu tun und nichts mit Runterkommen und dem herkömmlichen Yoga, was man aus, aus westlichen Ländern kennt. Also es war super viel mit Pushen. Es war wirklich über unsere Grenzen immer wieder. Und es war, glaube ich, auch so eine Dynamik, dass das alle machen wollten. Also alle wollten irgendwie auch über ihre Grenzen gehen, weil es halt auch alle gemacht haben. So eine mhm. Gruppendynamik irgendwie, ja. Ähm, und erst nach dem Yoga dann so um 10, halb 11 gab es Frühstück. Man saß am Boden. Also ich hatte sowieso einen Monat lang keinen Stuhl unter meinem Pupo. Also man sitzt quasi <lacht> am Boden auf so Kissen. Ähm, die erste Woche auch noch relativ gerade und dann irgendwann gibt man es auf. <lacht> Ist das so K.O. Und ähm, dann isst man am Boden auch so es gibt so Metallschalen wie im Krankenhaus quasi, wo man in jedem Fach so extra Essen drin hat. Und das holt man sich. Ähm, das Essen war unglaublich gut. Also es war wahnsinnig gut, vegetarisch, ähm, ähm, reichhaltig. Also es hat einen satt gemacht. Und zwar, man hat sich immer aufs Essen gefreut. <lacht> ähm, in dem nächsten kalten Raum am Boden. Ähm, aber es war super lecker. Und ja, und dann... Danach ging es dann entweder weiter, also die entspannte Woche danach ging es weiter mit Philosophieklasse. Da hat man so ein bisschen über Yoga gelernt. Man hat darüber gelernt, was ist eigentlich Yoga. Ähm, das Lustige daran ist, dass der Yogi selbst es halt unterrichtet hat, der ja schon seit ganz vielen Jahren Yoga macht, ähm, aber jetzt auch seit mehreren Jahren nicht mehr macht, weil er sich überdehnt hat. Ups, ja. <lacht> Und, ähm, Genau, es war ganz spannend, aber irgendwann ähm, ja, ist einem auch aufgefallen, dass... Ja, er hatte halt Meinungen, die ähm, manche geteilt haben, aber er hat auch Meinungen, die man... Oder die ich nicht vertreten hätte, und so. Aber es ist ja auch spannend, darüber zu diskutieren und ähm, so eine andere Meinung ähm, ja, zu hören, weil man sich seine eigene ja auch noch bilden kann darüber. Und das ist sehr wichtig, finde ich. Und das, darauf sollte man auch achten, ähm, dass man sich nicht irgendwas einpflanzen lässt ähm, und das einfach so hinnimmt, weil er das sagt, weil das eine Autoritätsperson in dem Moment sagt, sondern dass man immer noch hinterfragt. So. Und das ist super wichtig in dem Kontext. Ich fand es auch für mich sehr wichtig, das zu tun, ähm, weil... Ja, weil wir das halt auch so gelernt haben. Das fand ich ganz schön, dass, dass mhm. meine Eltern oder vielleicht auch generell das Schulsystem bei uns sagt, hinterfragt doch mal. oder mhm. Ja, genau. Ja, und dann ähm, kam Philosophie, dann hatten wir noch Anatomie, ähm, war auch ganz spannend. Dann hatten wir noch ähm, ein bisschen so gelernt, wie unsere Gelenke aufgebaut sind natürlich, warum wir welche Bewegungen wie machen können. Ähm, mussten halt natürlich auf Englisch alles lernen. Ähm, und das war auch nochmal ein bisschen witzig, weil also, ich komme mit Englisch gut klar, aber. Ja Englisch. Ja, Indisches Englisch ist nochmal eine andere Sache so. Und ähm, ich glaube, wir waren von den 36 Leuten, waren fünf Deutsche da und der Rest war irgendwie tatsächlich ähm, so gut wie fast alle waren Englisch-Muttersprachler. Also Kanada, USA, England. Ähm, und selbst für die war es schwer, zum Teil das zu verstehen, was so kommuniziert wurde. Ja. Und das dann noch lernen zu müssen. Ich meine, wir hatten ja Examen danach, wir hatten drei Examen. Das war schon eine Herausforderung, auf jeden Fall. Und genau, dann hatten wir dann abends noch mal Alignment. Alignment ist ganz spannend, weil man halt lernt, wie der Körper genau ausgerichtet sein muss, damit die Position richtig ist. Und also das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat, weil ich meine, ich für mich selber mache schon gerne Yoga, aber ich möchte ja auch, wenn ich später lehre, wissen, ob die Leute das richtig machen oder worauf ich achten muss. So. Und ähm, das, das, das haben wir nicht. auch ähm, gehabt, allerdings leider ein bisschen wenig meiner Meinung nach. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr Fokus draufsetzen sollen, ähm, aber ich habe trotzdem viel für mich mitgenommen daraus. Und äh, es geht beim Yoga halt einfach nicht um dieses, ich möchte weiter runterkommen oder weiter vorkommen, sondern es geht darum, es richtig zu machen. Und das, das ähm, ist ein ganz schöner Appell an seinen Selbstehrgeiz, an, seine, an seinen Ehrgeiz zu sagen: Oh, ich gucke mich um, ich vergleiche mich mit den anderen, was man halt auf keinen Fall im Yoga machen sollte, ähm, sondern man muss sich denken, ähm, Mache ich das gerade richtig, ist es gut für meinen Körper? Weil ich mache es nur für mich. Und ich mache ja Yoga nur für mich. Und ich möchte meinem Körper uh. was Gutes tun. Und deswegen ähm, ist es wahnsinnig wichtig, darauf zu achten und die anderen einfach auszublenden bei Yoga. Genau. Also ja, und ähm, genau nach dem Alignment äh, gab es dann nochmal eine Runde Yoga am Abend, auch nochmal eineinhalb Stunden Hatha, also das Einfachere, <lacht> einfachere also das Entspanntere, ähm, wo die Positionen einfach länger gehalten werden, aber dafür dieser Flow und dieses Springen nicht mit äh, dabei ist. Und, ähm, <lacht> und am Ende, ja, hat man noch Meditation eine Stunde und dann gibt's Abendessen. Also der Tag endet für uns mit dem Abendessen um 8 ungefähr. Also man hat schon seine ganzen über zwölf Stunden Programm. <lacht> genau. Ja.
0: Wow, und sieben Tage durch, oder ist dann dann ein, ein Tag? Ein Tag, ein Tag, Tag ist haben wir
1: Pause, ja. Und das ist aber dieser Tag, der, der ist immer so weit weg, <lacht> der kommt nicht näher. Also, ja, aber dieser Tag hat sich angefühlt wie Weihnachten jedes Mal, ja. Der hat sich angefühlt wie Freiheit, ja, genau. Und wie war es am Abend, wenn nach dem Essen dann der Tag vorüber war? Eigentlich waren alle ganz schön müde. Ähm, wir hatten, was ich sehr, sehr schön fand, das wurde immer ähm, Holz organisiert irgendwie, was da auch nicht so einfach ist, und dann wurde so ein Feuer gemacht. Wir hatten also, man muss sich vorstellen, dass unser Aschram kein geschlossenes Gebäude war, sondern es war wie eine Art Atrium in der Mitte, und alle Räume, die auch davon weggeführt sind, waren eigentlich nicht geschlossen, so. Und in der Mitte des Atriums wurde sowohl die Anfangszeremonie als auch eben abends die Lagerfeuer gemacht, und da saß dann immer der Yogi oder ein paar andere Angestellte, die Köche ähm, und noch ein paar äh, Schüler, die es dann noch geschafft haben, sich da hinzusetzen. Ähm, oft war es dann doch die Kälte, die einen dann noch irgendwie hingetrieben hat, dann noch am Feuer zu sitzen, weil im, im Raum war es einfach kalt. Es war einfach super kalt. Und, ja, aber meistens waren wirklich um halb zehn, zehn die Lichter aus, weil man einfach total fertig war. Mhm. Also sechs Tage ist schon hart, auch körperlich so. Ja, genau.
0: Wow, so spannend und dann habt ihr tatsächlich eine prüfung auch gemacht am schluss
1: also wir hatten drei wir hatten ähm, eine prüfung in anatomie ähm, dann hatten wir eine prüfung in philosophie und eine stunde die wir geben mussten ganz am ende genau vor der stunde hatten glaube ich die meisten angst weil man sich halt irgendwie doch nicht so richtig vorbereitet gefühlt hat man macht selber zwar jeden tag yoga aber was so witzig ist was auffällt man wird immer angeleitet und wenn man angeleitet wird, dann denkt man überhaupt nicht aktiv selber darüber nach, was man gerade tut. Also diesen Sonnengruß haben wir über 100 Mal gemacht in den paar Wochen, also weit über 100 Mal. Und es gibt ja auch verschiedene Variationen davon und am Ende hieß es, ja leitet ihr mal so einen Sonnengruß an und wie viele das falsch gemacht haben, wie viel man vergessen hat, wo man sich denkt, aber ich habe ihn doch schon hundertmal gemacht. Aber nee, man hat so viel irgendwie, ja, man lässt sich halt leiten irgendwie und man schaltet so ein bisschen seinen Geist ab, was ja eigentlich auch gut ist. Aber wenn man lernen soll, dann merkt man halt, ja, man hätte vielleicht irgendwie bewusster Yoga machen sollen. Genau. Ich glaube, man ja. muss das Anleiten auch üben. Also, total. Genau. Ja. ja. Ich würde jetzt auch... Ganz, ganz äh, ehrlich sagen, ich bin auf keinen Fall bereit, äh, in einem Yoga-Studio zu arbeiten, weil mir da die Erfahrung fehlt, aber was einer unserer Lehrer gesagt hat, was ich ganz schön fand, ähm, ähm, your students will teach you, also deine Schüler werden es ja. dich lernen. Ja. Und du brauchst natürlich, und so ist es doch überall, also in jedem Beruf braucht man erstmal die Erfahrung, und man genau. muss da erstmal reinkommen und... Ist, solange es nichts Gefährliches ist, ist, solange ich keine Leute irgendwie in ihre Position reindrücke, was sowieso nicht meine Art und Weise des Yogas ist, was ich gar nicht einsehe, ähm, ist es doch schön, wenn man die Möglichkeit hat, erstmal zu üben mit den Leuten auch. Und genau, so mal besser zu werden. Ja.
0: Genau, und dich selber eben auch mit, damit verbinden, mit diesem Geist des Yoga. Und dann hast du ja auch so die... Ja. Ausstrahlung, wo genau. du
1: weißt, was du zu tun hast. Ja. Genau. Vor allem die Ruhe. Genau. die Ruhe. Und das Schöne war in meiner letzten Stunde, also meine Stunde, die ich gegeben habe, die hieß Balance and Birds. Also das Thema Vögel war für mich ein ganz großes Thema in dem Ashram, weil der Vogel ist für mich so dieses Symbol für die Freiheit. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, glaube ich, selten in meinem kompletten Leben so eingesperrt gefühlt wie in dieser Zeit, weil man so ein krasses Programm hatte, wo man halt auch Anwesenheitspflicht hatte und ich habe halt das Gefühl gehabt, ich kann hier auch nicht raus. Wir waren halt auf dem Land, wir waren nicht mal so, dass wir irgendwie in der Stadt waren und abends nochmal rausgehen konnten, irgendwie wenigstens zum Supermarkt. Es gab ja auch keinen Supermarkt, es gab einfach nichts. Und man war halt in diesem armen Viertel so eingesperrt und hatte sowieso keine Freizeit. So Das Höchste aller Gefühle war einfach mal, sich so ein... Ähm ja, instant Cappuccino an der nächsten Straßenecke zu holen, auf dem man 15 Minuten warten musste, bis das Wasser kochte und man das Pulver eingerührt hatte. Ähm, und dann verfolgt von den ganzen Straßenhunden und schon zehn Kühen ausgewichen, dann irgendwie sich sein Cappuccino arbeitet hat. Aber es war schön, es war einfach schön, diese vier Wände da oder dieses Ashram einfach mal verlassen zu können, weil es war, es war einfach eine ganz, ganz komische, für mich eine ganz komische Atmosphäre und es war für mich wahnsinnig viel, viel Druck irgendwie. Also, es war nicht einfach für mich, das durchzuziehen, ehrlich gesagt. Ja, Also, kein Tag war einfach. Ja, ja. Genau.
0: Und was ist so die größte Weisheit, die du so mitnimmst aus dieser Zeit?
1: Also, was ist so dein, dein Schatz, den du jetzt in dir trägst? Ähm, das Witzige ist, dass ich das jetzt erst retrospektiv ganz langsam eins nach dem anderen irgendwie entdecke, was ich eigentlich mitgenommen habe, weil in der Zeit hast du nicht die Zeit, darüber nachzudenken und danach war ich ja noch eine Woche oder zwei Wochen sogar noch in Indien unterwegs, also in Rishikesh und habe halt gemerkt, irgendwie wie sehr ich mich in diese Stadt auch verliebt habe und ähm, habe halt langsam an, ja, angefangen zu verarbeiten, was ich mitgenommen habe und eine meiner also meiner größten Schätze, die ich mitgenommen habe, das klingt sehr abgedroschen aber es ist, es ist der, der Tipp, was, was der Yogi und, und auch andere Lehrer uns immer wieder gesagt haben, dieses atme einfach mal also es klingt so einfach, weil man atmet die ganze Zeit und man tut es ja die ganze Zeit aber der Atem kann so wahnsinnig viel beeinflussen. Der Atem hat Macht über unseren Geist und über unseren Körper. Ähm, wenn man einfach mal atmet, bevor man sauer ist und irgendwelche Dinge ausspricht, die man vielleicht nicht aussprechen sollte. Oder wenn man Ängste hat und einfach atmet, um runterzukommen. Oder wenn man irgendwie sich auf eine spannende Situation zum Beispiel beim Klettern, weil ich ja Kletter irgendwie dann darauf vorbereitet und dann sagt, jetzt kommt eine richtig schwierige Stelle, dann kann man sich auch da reinatmen und hat auf einmal mehr Kraft. Der Atem ist einfach echt unterschätzt. Also der Atem ist zu mechanisch dafür, dass er in unserem Bewusstsein immer mal wieder auftaucht. Genau. Und ich habe gelernt, mit dem Atem so ein bisschen zu spielen und so, ja, meine, meinen Geist auch zu beruhigen. Und ähm, Ich bin ein sehr, sehr aktiver und sehr getriebener und freiheitsliebender und fliegender Mensch. Aber durch ähm, diesen Ashram und diese Zeit und durch das Lernen mit meinem Atem auch meinen mein Kopf ähm, zu steuern, habe ich gelernt, auch meine, meine Gedanken ein bisschen zu steuern. Also ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken, was wäre wenn und was wird wohl sein, sondern ich habe gelernt, viel mehr im Jetzt zu leben ich schaue vielleicht noch ein-, zwei Mal am Tag auf mein Handy, wenn überhaupt. Ich bin einfach super dankbar für jeden Moment, den ich hier habe und atme das auch ganz anders ein. Ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und das merke ich jetzt immer, immer mehr und ich werde ruhiger und ich bin nicht mehr so, da sind wir beim zweiten Punkt, ich bin auch nicht mehr so Attachment, also ich bin nicht mehr so in Beziehung zu Dingen, die mir so wichtig sind. In, ja, ich, ich kann besser loslassen und wenn ich was verliere, so, ich habe meinen Rock, meinen Lieblingsrock habe ich verloren und dachte, mir, oh nein, schade. Aber das war's. Ich dachte, mir, oh nein, schade. Und es geht weiter. Und ich habe dafür ein wunderschönes Kleid geschenkt bekommen. So. Also es ist halt, ich weiß nicht, es geht immer weiter. Und ähm, man sollte sich, glaube ich, bewusst machen, dass einem nichts wirklich gehört. Dass einem alles nur temporär irgendwie Freude bereitet und in dem Moment schön ist. Und dass es dann auch wieder weg sein kann. Und dass es gut so ist, weil man kann nicht so viel besitzen und man sollte nicht so viel besitzen, weil man macht sich Stress durch Besitz. So. Genau. Das sind so ein paar Dinge, die habe ich auf jeden Fall davon mitgenommen. Ähm, ja, und, und ich kann jetzt mit meinem Kopf auf meine Knie, wenn ich mich <lacht> vorwärts dehne. Das habe ich auch mitgenommen. Ja.
0: Oh, so schön <lacht> ja. und hast du tatsächlich auch eine tägliche Praxis die du jetzt weiter übst oder brauchst erstmal Pause
1: ähm, da ich meine beiden ähm, Hüftmuskeln ähm, Muskeln überdehnt habe im Ashram und zwar schon nach Woche 2 bin ich gerade relativ ähm, glücklich wenn ich die nicht mehr so beanspruche aber ich merke total dass ich das so verinnerlicht habe, diese Dehnungen und dieses, ähm, ja auch mal runterkommen und Zeit für mich nehmen, dass, das ja es, also es vergeht kein Tag, wo ich kein Yoga mache, <lacht> genau. aber ich mache es nicht mehr, ich mache es nicht mehr diese ein, zwei Stunden am Tag, sondern ich mache das, wonach ich mich fühle und das ist schön, also ich mache hier am Strand, das ist ja sowieso mega idyllisch da mache ich das, wonach sich gut anfühlt, welche Dehnung ich gerade brauche und ja. Genau, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Regeneration für meinen Körper und dann kann ich da wieder ganz einsteigen, ja.
0: Voll schön. Und hast du eine Idee, wie es weitergeht? Was wirst du mit dem Yoga und dem Klettern und deinem Leben nach dem Studium? Es
1: sind ja viele Türen offen gerade. Genau, also es sind sehr viele Türen offen und was ich ja auch gerade schon gesagt habe, versuche mich gerade ziemlich gut auf mein Hier und Jetzt zu fokussieren, weil mich alles andere so überfordert. Also mhm. diese wahnsinnige Auswahl, ähm, die man hat, diese wahnsinnige Freiheit, die ich jetzt habe, hoffentlich, ich habe die Masterarbeit noch nicht zurück, <lacht> aber ähm, ist ähm, ganz schön überfordernd. Ähm, aber ich habe natürlich einen Traum und Träume sollte man ja haben, weil Träume ähm, sind ja auch der Motor und die Motivation so manchmal. Und mein Traum war es irgendwie, ist, absurd, weil es hat nichts mit meinem Studium zu tun. <lacht> Meine Kommilitonen würden lachen. Ich glaube, die wissen es so schon lange, dass ich nicht in die Richtung gehen möchte. Aber ähm, ja, ich habe das Klettern für mich entdeckt vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren und bin quasi. Also ich habe es nicht nur so entdeckt. Es ist irgendwie zu einer riesigen Leidenschaft in meinem Leben geworden und ähm, ja, und habe gemerkt, dass ich, ähm, weil ich in meinem Bachelor Pädagogik und Soziologie studiert habe und auch ein Jahr lang in der Psychiatrie gearbeitet habe in Kaufreuren und gemerkt habe, dass es mir einfach Spaß macht, mit Menschen auf dieser therapeutischen Ebene zu arbeiten, ähm, dass ich das gerne mit meiner Leidenschaft verknüpfen würde und äh, die Klettertherapieausbildung machen möchte dieses Jahr. Ähm, und ja, meine Yoga-Lehrerausbildung habe ich ja jetzt fertig, das ist nämlich auch ein Baustein meines Traums und zwar würde ich sehr gerne, ich weiß noch nicht, ob in Deutschland oder woanders, ein kleines Häuschen äh, mir suchen mit netten Menschen, die mir dabei helfen möchten und ähm, das Häuschen hat Zugang zu ein paar Felsen. Ähm, wo man klettern kann, es muss auch gar nicht so schwer sein und es soll Menschen die Möglichkeit geben, die noch nicht so gut klettern können oder die vielleicht auch Ängste haben vor dem Klettern oder vor der Höhe oder die generell einfach mal Lust haben, da reinzuschnuppern oder auch einfach mal eine Auszeit zu nehmen ähm, in der Natur und sich für die Sportart begeistern. Diese Menschen, die sollen die Möglichkeit bekommen, in dieses Haus zu kommen und ähm, die bekommen tolles Essen und die bekommen in der Früh und am Abend eine Yogastunde von mir. Und ähm, unter den Menschen, die auch in einem Haus wohnen, ähm, wohnen natürlich auch super Kletterer, die ähm, diesen Menschen Unterstützung geben können beim Klettern. Und ich bin dafür da, dass ich den Menschen Ängste nehme und zeige, wie sehr sie an ihre Grenzen gehen können, was sie davor nie gedacht haben. Also ihre Grenze wird sich verschieben und dieses Erfolgserlebnis muss also ist einfach wunderschön. Ich sehe das ja auch schon im Hochseilgarten, wo ich arbeite, wenn manche Leute so viel Angst haben, aber sich dann so freuen, dass sie was geschafft haben. Und es ist also klettern im therapeutischen Sinne ist einfach so wertvoll und in diesem Feld würde ich halt gerne arbeiten und am liebsten mit Menschen, die das halt auch möchten. Und ja, genau, das ist, das ist mein Traum. So schön. Ja.
0: Mhm. Und du bist jetzt ja auch sehr an deine Grenzen gegangen in dieser Ausbildung. Ja. Mhm. <lacht> Kannst du andere auch begleiten. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Hm. Voll schön, 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 schön. Dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Ja, genau. Wofür
1: bist du jetzt gerade besonders dankbar? Ähm, ich bin besonders dankbar dafür hier sein zu können in diesem Moment auf dieser Insel ähm, mit wunderbaren Menschen um mich rum und in dieser Wärme ich bin unglaublich dankbar für diese Wärme und diese Ruhe und ganz ehrlich, ich habe und das habe ich mir heute auch erstmal ähm, ins Gedächtnis gerufen oder in mein Bewusstsein gerufen wie ich vor drei Wochen im Ashram saß und genau genau diesen Tag, wie ich ihn heute verbracht habe. Von diesem Tag habe ich geträumt und ich dachte mir, ich habe es bald geschafft. Ich habe es bald geschafft und ich bin bald in der Wärme und ich bin bald gesund und glücklich in dieser Wärme und ich habe es einfach bald geschafft und ich habe es einfach geschafft. Und das ist mir heute sehr bewusst geworden. Deswegen ist es gut, dass du heute fragst. Ich bin dankbar dafür, das alles geschafft zu haben. Und ja, dankbar dafür, am Leben zu sein und hier zu sein. Auf jeden Fall. Ja.
0: Oh, so schön.
1: Ja. <lacht> Freue ich mich auf dein Haus an den Felsen. Ja, du bist herzlich eingeladen, <lacht> wenn es soweit ist. <lacht> Vielen, vielen Dank, liebe Isabel, dass du dir Zeit genommen hast. So schön. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass du hier warst und bist. Ja. Wunderbar, gute Reise und äh, ja, gute Reise ins Leben und weiterhin durch Thailand und wo es noch ja. weiter hingeht. Ja. Vielen, vielen Dank wünsche ich dir auch. <lacht>
0: Das war's für heute. So schön, dass Du dabei bist. Ich folge ja bei den Gästen, die ich hier im Podcast interviewe, meinem Herzen. Und Isabelle hat sich einen Traum erfüllt. Sie hat die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Podcast Dich dazu inspiriert, Deinen Traum zu leben. Und wenn Dir dieser Podcast gefällt, teile es. Erzähle es den Menschen, die Du liebst. Und schreib mir. Schreib mir auf Instagram unter annikahofmann.de und schreib mir eine E-Mail an geschichten.annikahofmann.de Erzähl mir, wie Dir der Podcast gefällt, was Dich besonders inspiriert und was Du Dir wünschst, worüber ich eine neue Folge machen soll. Ich freue mich auf Deine Nachricht. Hab eine wundervolle Woche, lass es Dir gut gehen und sei von ganzem Herzen umarmt. Deine Annika